0: Il y a un an, Mathieu Rivet était élu député de Côte-du-Sud. Le 13 octobre dernier, il a tiré un bilan partiel de sa première année depuis l'élection. Trêve de placotage, le placoteux vous propose une analyse de sa dernière année de député. José Soucy, qui est chroniqueur et journaliste pour Le Placoteux, bonjour. Bonjour. Écoute, José, je sais que tu es un maniaque de politique et là, la semaine dernière, tu as été servi parce que tu as oui. assisté finalement à un genre d'événement, d'activité de gala, je sais pas trop comment qualifier ça, de Mathieu Guivet qui voulait en même temps... Souligner euh, la première année de son élection comme député de la CAQ en Côte-du-Sud. Bon, comment ça s'est déroulé cette journée-là?
1: Ça s'est très bien déroulé, Maxime. Sincèrement, pour avoir fait de la politique, tu le sais, puis couvrir la politique, puis je suis un amateur de la politique également, j'aime ce type d'activité-là parce que ça me permet de prendre le pouls des gens localement. Et force est de constater que l'activité, le bilan de Mathieu Rivet, qui a fait à Saint-Jean-Port-Joli, je pense pour deux raisons, Saint-Jean-Port-Joli est un endroit central du comté également, pour la culture. saint jean port joly est réputé pour son côté culturel. et Il y a eu cinq médailles de députés qui ont été données à des gens qui ont marqué la culture, surtout en musique. Tu sais que Mathieu Rivet est issu de ce milieu-là. Oui. Il a très bien performé par ailleurs. Il a eu une belle carrière de professeur aussi. de
0: Directeur de du musical c'est Alexandre. Exact. Euh, oui.
1: Et c'est une de ses forces. C'est quelqu'un sincèrement qui t'apprécie. <rire> si je te parle de cette façon-là concernant son activité, c'est qu'en politique, c'est toujours important de s'enraciner. <rire> Comme disait jadis Jacques Brassard, qui est un ancien député du Parti québécois là, est, du secteur de, du Lac-Saint-Jean, il disait justement ce que je viens d'affirmer, l'importance de s'enraciner. Pourquoi? Lorsqu'il arrive un vent contraire, ben ça te permet de passer au travers de la crise. Et Mathieu Rivet, actuellement, tu sais que récemment, j'ai écrit là-dessus, il a perdu 11 ouais. dans le comté. Non, demain pour moi, qui est premier quand même, je veux dire, avec une avance quand même relativement confortable, mais ça risque de changer vite parce que, à l'élection partielle de Jean Talon, le PQ a donné une raclée, littéralement, à la coalition Avenir Québec, alors que tous les observateurs politiques s'attendaient à une chaude lutte de là pourquoi je te dis que cette euh, activité-là était d'une importance capitale et c'est une, une mission réussie pour Mathieu Rivet sincèrement point de vue perception euh, parce que c'est en fait. un 9 sur 10 sincèrement là, okay, point, point de vue organisation puis faut rendre hommage à son équipe on sentait aussi qu'il y avait un peu d'Annie Franchère là dedans ben oui ben là c'est Mathieu Rivet
0: on va mettre des choses ouais, ouais, on va mettre les on chose, de pour les auditeurs là, par, rapport, par rapport à Annie Franchère donc bon euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent notre, notre balado qui connaissent déjà Madame Franchère qui l'a attaché politique de Bernard Généreux qui lui est député fédéral de montmagny Lillec, à Morasca Rivière-du-Sud. Donc depuis bout plusieurs années là, donc c'est 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 le bras droit de monsieur Généreux. Euh, mais Annie Francœur est aussi la conjointe de, de Mathieu Rivet et euh, c'est et c'est drôle que que tu fasses un peu le lien parce que quand j'avais lu ton texte euh, et quand j'avais fait euh, j'avais regardé les photos, les les les, les diplômes oui. remis, ben les médailles des députés, les récompenses euh, ben on sait que Bernard Généreux au, au fédéral euh, sans faire de de la sorte fait un peu la même chose dans l'ombre à certaines personnes qui reçoivent par moment lorsqu'ils se distinguent d'une manière positive, une forme de reconnaissance et de diplôme avec le saut du député fédéral. Alors, moi, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, OK, euh, je voyais un petit côté à la Bernard Généreux, mais qu'on qu assumait peut-être davantage et qu'on a fait de façon peut-être un peu plus grandiose, plus spectaculaire. Et comme tu le dis, Mathieu Guivet, c'est un gars qui vient du, du milieu du spectacle. Je me suis dit, est-ce que, bon, il s'est fait chuchoter l'idée sur l'oreiller par sa conjointe? <rire> Je vais se poser la question, mais au, au final, toujours est-il que ouais.
1: la perception de tout ça, elle est extrêmement positive. Absolument. Je ne peux pas dire de la manière que c'est arrivé. Là, je ne veux pas rentrer dans les secrets de ce groupe-là, sincèrement. Non, non. Mais c'est une réussite. Et euh, force est de constater que le, 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 la vigie, parce que c'est oui. fait à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, c'était pratiquement plein. Bon, il y avait un peu de siège vide, mais le stationnement dehors, en contrepartie, il était plein à craquer. Ouais. Même que lorsque je suis sorti, il y a un monsieur qui a arrêté, hey, est arrêté. « Hé, c'est quoi cette activité? il a essayé d'appliquer euh, sa curiosité, tu comprends bien. Ben, c'était de la politique. Ah, ok, ok. Mais euh, pour avoir fait de la politique, comme je te l'ai dit, c'est très, très bien réussi. Euh, maintenant... Euh, Qu'est-ce qui va
0: rester de ça? Euh, ben, c'est
1: ça, ça. Parce que... Euh,
0: parce qu'en fait... En fait, euh, en fait on, on, oui, on a donné, euh, en fait, des médailles du des, des, des député à des, à des personnalités issues du milieu culturel. Donc ça, fait. ça, ça va. Euh, tant mieux, belle attention, etc. D'un autre côté, on soulignait, il y a un an, de Mathieu Rivet, euh, comme député de Côte-du-Sud. C'est quoi le bilan qu'on a finalement, de cette dernière année-là?
1: Là, peut être l'aspect un peu plus négatif, s'il y en a un à dire, parce que j'aime rarement donner des notes parfaites, <rire> c'est qu'il a annoncé que pendant son année comme député, il y a eu des investissements venant du gouvernement du Québec de 28,5 millions de dollars. Mais il n'a pas rentré dans les détails. Est-ce que à ce moment-là, c'était des programmes normés ou il y a eu des interventions directes du député? On ne sait pas. <rire> J'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de détails concernant ce qui a été investi, euh, mais pour le reste, sincèrement, je lève mon chapeau à son organisation, à son équipe. Euh, Qu'est-ce qui va rester? Je pense que Normand Caron, le maire de saint jean port joly l'a très bien dit, c'est qu'on aimerait que cette activité-là revienne pour créer une sorte de synergie entre Mathieu Rivet, son équipe et la population locale. Et par ailleurs, si je me trompe pas, que, selon Mathieu Rivet, ce qui a affirmé, c'est que c'est une première au Québec, ce type d'activité-là. Et euh, quand c'est bon, ben je le dis, c'est bon.
0: Et... Mais ça vient, ça vient, si tu me permets, en fait aussi, euh, Joseph, ça vient trancher le ton. Bon, je ne veux pas ramener le passé euh, et je veux pas, je veux pas sortir euh, Marie-Ève Proulx, la précédente députée des, des, des Boulamites, là, mais bon, on sait que ça a été peut-être, dans le cas de Mme Proulx, au-delà de, de ce qui se passait dans son bureau, les relations avec euh, les maires et maires, les préfets euh, du comté, ce qu'on entendait entre les branches. C'était pas facile. C'était pas évident, c'était pas me... facile. Euh, avec la population, je crois que c'était pas toujours évident non plus. C'est ce qu'on ce qu entendait. Et là, bon, on voit qu'il y a un changement de ton quand même Absolument. Avec, avec Mathieu à Donc, j'imagine aussi qu'à la CAQ, euh, on doit être content d'avoir un député qui fait pas trop de vagues. Parce que, bon, euh, on s'entend qu'à 90-91 députés à l'Assemblée nationale, euh, si euh, on commençait à avoir euh, beaucoup de députés, euh, des, des, des gens d'électrons libres, si tu ouais, là, euh, ça serait peut-être difficile à gérer. Là. Et, et on, on, ça demande quand même de la discipline là, quand on est dans un gouvernement de cette ampleur et de cette taille-là. Là.
1: Mais sincèrement, je pense pas que Mathieu Rivet soit un problème pour le WIP <rire> de la Coalition venir Québec ou pour l'organisation de la cap <rire> C'est quelqu'un qui se présente bien, qui est sympathique, qui a un background intéressant. Il est issu du milieu culturel, comme on l'a dit précédemment. Et, euh, et c'est ses missions accomplies, sincèrement. Là, maintenant, euh, ça dépend pas juste de lui. Oui. Parce que, il, oui, il a passé la dernière élection, on le sait, mais il est passé avec une genre de vague également. oui
0: malgré... La deuxième chance, hein, parce que les gens oui. se disaient « Bon, ben, la CAQ, est-ce qu'elle a eu un véritable premier mandat à cause de la pandémie? » Pas nécessairement. Ils nous avaient promis beaucoup la première fois, mais... Oh, mais il y avait un capital de sympathie par un... rapport à la gestion oui, de la covid oui, c'est ça, il y, avait, il y avait tout ça. Donc, je pense que ça a joué énormément, effectivement, pour aller chercher cette majorité extraordinaire qu'ils ont eue. Oui, là.
1: mais là, en achetant de la sorte, ils s'enracinent mm -hmm. parce qu'actuellement, il y a un vent dans le visage pour la coalition de Québec. C'est beaucoup plus difficile. Je sais pas, je te l'ai dit tantôt, mais tous les observateurs politiques s'entendent pour oui. dire une chose. C'est que la lune de miel est terminée entre la population et la CAC. T'as le Parti québécois qui s'en vient. Euh, on n'est pas en élection. C'est les, les prochaines élections. C'est dans trois ans. Mais il faut quand même s'attendre que ça va jouer assez serré. Et il euh, faut que Mathieu Rivet
0: livre la marchandise. Live,
1: livre la marchandise. Parce que oui, il y a des projets aussi. Là, il y a le complexe culturel et sportif en santé durable mmh. qui a été déposé dans un programme. Où on veut qu'un autre parti soit déposé dans le PQI. Il y a également le fait que les coûts partout. C'est un projet qui est évalué à grosso modo 60 millions, si mon souvenir oui, est bon. Est Et là, on attend d'avoir la mise à jour pour les coûts parce que on sait que ça va coûter plus cher. Ben Et oui. Plus qu'on attend, plus que ça va être.
0: Bon, on l'a vu avec Saint-Pascal, on en parlait pour le Centre communautaire Robert-Côté. Oui, oui. On le voit avec tout, finalement. Absolument. Le... Donc, ouais. Mais c'est clair que
1: Mathieu Rivet doit livrer. Oui. Mais, puis, je, si mais là, me après me un an, je veux dire, et, et, la première année, excuse-moi le terme, tu rôdes la machine. Ah oh oui, tu te mets en place. Tu te mets en place. Et est-ce que c'est mission accomplie pour M. Rivet? Je pense que mm -hmm. oui. Mais le reste, ça dépend de lui. Ça dépend également, surtout, mais surtout, de ce qui va se passer au National. Quand je parle du National, je parle de ce qui se passe dans la province de Québec. Oh oui.
0: Mais il y a du pain sur la planche quand même, localement, parce que moi, je trouve qu'un des gros enjeux dont on ne parle Absolument, jamais, oh oui. c'est la, la décroissance parce que Côte-du-Sud est une des, des, des circonscriptions à travers le Québec où la population diminue. Puis bon, là, on, on parle de revoir la carte électorale. là dans En Gaspésie, euh, il y aurait la disparition d'un comté. Euh, donc, on l'a dit... Sur la scène provinciale. Oui, on sait que c'est arrivé sur la scène oui, fédérale. Oui, sur la scène fédérale. Parce que là, Bernard Généreux va hériter de la MRC du Témiscouata. Et voilà. La mais, prochaine élection. Donc là, on, on, est, on, on va revenir dans ce processus-là euh, au, au niveau provincial prochainement. Et on sait déjà que dans nos régions, la population diminue, la population est comment on fait pour attirer des gens? Et euh, je trouve qu'il est là le, le mandat du, euh, du député comment il peut faire une différence à ce chapitre-là? Euh, comment il peut essayer de créer une synergie avec les élus pour qu'ils travaillent sur des projets concrets? Le, 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 le projet de complexe culturel et sportif à Montmagny, c'est un très, très beau projet, justement. Est pour, très gros également. Oui, très gros pour attirer des gens. Oui, Mais ça ne sera pas suffisant. Parce que, aussi, ce qu on, au quoi on assiste... Et là, je vais te parler peut-être plus du Kamouraska. Moi, je réside dans, dans le Kamouraska. Ce qu'on voit, c'est beaucoup la, la perte des centres décisionnels qui ont déjà existé aussi. Donc, on on, avec la CAC, ça a été surtout de la centralisation. Euh, si on pense par exemple, bon, la, la réforme en santé a été faite sous les libéraux, le, le, avec les C3S. Bon, le, on, on a amené les organisations du côté, euh, du côté de Rimouski pour nous au Bas-Saint-Laurent, mais. En contrepartie, euh, avec la CAC, on promettait beaucoup. Est-ce qu'on a senti qu'il une forme de décentralisation en santé? Bon, on a nommé un, un responsable des installations du Kamouraska, Pascal Lamar, depuis, mais toujours est-il qu'avec la réforme qu'on prévoit à Santé Québec, comment ça va s'orchestrer? On ne le sait pas trop. Euh, mais est-ce que nous, on va être encore seulement des spectateurs? Est-ce qu'on est -ce qu va être encore seulement dans le siège du passager ou les gens en Côte du Sud pourront avoir les deux mains sur le volant pour reprendre l'expression de, <rire> de l'ancien Premier ministre <rire> euh, et qui pourront avoir euh, le contrôle de leur destinée, des priorités sur lesquelles ils voudraient qu'on s'attaque dans, dans la région en matière de santé et de services sociaux? Ça, c'est un point. L'autre chose, on l'a vu aussi avec l'ITAC, jadis, oui. Quand ouais. l'ITA, quand ça s'appelait l'ITA, que c'était dans le ministère de l'Agriculture, ben euh, oui, il n'y avait pas vraiment de siège social à l'époque Le siège social était au MAPAC, à Québec. Mais toujours est-il que, euh, comme on nous envoyait un fonctionnaire de Québec pour euh, faire la gestion, ben, il était plus souvent qu'autrement à la Pocatière parce que la route était moins longue à faire à partir de Québec que dans la saint <rire> euh, Et là, on se rend compte, et là, on parle seulement du, du là. Donc on, parle seulement du on se rend compte qu'il y a beaucoup de pertes dans les dernières années. C'est des pertes qui ont été faites suite à des décisions gouvernementales. Donc, notre, notre poids démographique diminue, euh, notre pouvoir politique diminue aussi par le fait même. Et moi, moi, je sens pas actuellement chez Mathieu Rivet qu'il y, y a un désir de vouloir porter la voix de Côte-du-Sud de, de, de façon plus importante à l'Assemblée nationale. Je ne trouve pas que sa voix ressort énormément à sein de, à, au sein de ce gouvernement là, de ben oui. députés. C'est
1: ça. Premièrement, il y a peut-être beaucoup trop de députés, malheureusement, mm -hmm. et c'est plus dur à ce moment-là de faire sa place. En contrepartie, s'il si est fort localement ici s'il réussit, comme Bernard Généreux a réussi à s'implanter parce que sait tant Bernard Généreux, là, mm -hmm. il n'y a pas de position. Oh, la prochaine non. élection, je l'ai dit dans un de mes textes récemment, ça va être une balade dans le parc pour Bernard Généreux, à moins d'un scandale ou d'une vague opposée ou je ne sais pas quoi, mais si on se fie à ce que à notre lecture présente de la situation fédérale localement, Bernard Généreux n'est pas aucunement en danger. Est-ce que Mathieu Rivet est rendu là? Non, Mathieu Rivet n'est pas comme Bernard Généreux présentement. Il n'est pas encore enraciné. De là, l'importance d'avoir une telle activité pour s'enraciner. Donc, le début est bon. Euh, » Pour s'enraciner, sa personnalité, c'est la, 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 la bonne approche, je pense. C'est quelqu'un de sympathique, il passe très bien dans le public, il est apprécié des gens, mais est-ce que ça va être assez Mmh. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est où est-ce que est le, le, le boblesse pour Mathieu Rivet, ce n'est pas localement, c'est nationalement. Mmh. Maintenant, est-ce qui peut être un meilleur porteur de ballon? Ça dépend de lui, ça dépend de l'influence qu'il va réussir à gagner au sein du caucus ministériel euh, du, du gouvernement de la CAQ. Oui.
0: Ça prend des gains. En fait, c'est ça. C'est oui, là qu'on qu en est. C'est un jeu de personnalité oui. aussi. là. Je ça, veux dire, c'est... Ça, ça prend des gains et, et, et pour revenir un peu, si oui. tu me permets, Josée, quand tu parlais tout à l'heure de... Ah, ben on a amené tant d'argent dans le comté. C'est extraordinaire. Les, les députés jouent toute cette carte, peu importe la couleur politique, soit du temps passant. Donc, c'est pas mmh. un reproche à l'égard de Batié-Guivet plus qu'à à, n'importe quel autre député. Mais souvent, euh, c est, c est, oubliez ça, c'est des gens qui ont rempli des demandes de subventions qui ont cheminé. Donc, des, des programmes, programmes normés. normés. Des programmes normés, des organismes communautaires, des, 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 des entreprises, etc. Peut-être qu'à un moment donné, euh, euh, la machine gouvernementale a fait en sorte que ça ralentit un peu et que le député est intervenu pour euh, euh, essayer d'huiler la machine pour que ça, 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 ça avance un petit peu plus promptement, mais autrement, ce n'est pas des, des dossiers, comment je pourrais dire, menés de A à Z, donc c'était complètement désespéré, pratiquement.
1: Il n'y a pas eu d'intervention Et... politique directe de M. Rivet, comme on a déjà connu dans le temps de Norbert Morin.
0: Par exemple, je te donne un exemple avec Norbert Morin, Absolument. la fameuse mais... maison du Kamouraska. Bon, la maison du Kamouraska, ça n'était un projet qui rentrait dans pratiquement aucune enveloppe, on ne savait pas où déposer ça. donc Pourtant, on a réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir, mais Norbert Morin, euh, tu sais, qui pourtant a, a jamais été capable de connecter beaucoup avec le Kamouraska versus avec mon magi du C'était démené et on le sait, puis on en avait entendu parler, et même ses collègues du Parti libéral en disaient ah, Norbert nous arrêtait dans les couloirs, puis nous en parlait toujours de la maison du Kamouraska. Oui, oui, donc, oui, et Donc, on voit que euh, après, après quelques années, un peu de recul, ben, on voit cet héritage-là, par exemple, de Norbert Morin qui est là euh, au Kamouraska. Quel sera l'héritage de Mathieu Rivet? Il est en début de mandat, mais en même temps, il, je pense qu'il faut le réfléchir. et il, ouais, il faut, hein. Comme député, il faut qu'on on, on mette les, les pions en place pour qu'on qu soit capable de, de, de bâtir quelque chose qui va être durable. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça extraordinaire qu'on récompense des gens et c'est bien, comme tu dis, pour s'enraciner. Mais d'un autre côté, euh, le, le, le travail de député, c'est plus, plus que ça. C'est vraiment de, de, de porter nationalement la voix de Côte-du-Sud. Donc,
1: euh, et de, de, de il, faire en sorte qu'on existe. Ça, il l'a avancé. Dans ses objectifs, c'est de faire rayonner la Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale. Je pense que, sincèrement qu'il est capable de l'accomplir. Mais en même temps, ça ça dépend de, de l'influence qu'il a au sein du caucus des ministres, au sein de son gouvernement. C'est ça qui va faire la différence. Mais en même temps, si tu es extrêmement fort dans ton comté, ce qui est en train de développer, ça va être plus facile pour lui ensuite de d'aller chercher ce qu'on a besoin. Parce que souvent, ça marchait de même à l'époque, peut-être moins maintenant, mais quand as une bonne organisation locale, puis quand es populaire dans ton comté, c'est plus facile pour toi d'aller chercher des choses. Ben, Norbert Morin était un bon cas. Norbert Morin était, je pense, un des meilleurs cas qu'on peut expliquer localement. Norbert, tu le sais, tu l'as déjà eu en entrevue, pendant les conférences de presse, c'était pas un grand communicateur. Non. Mais comme homme de terrain, comme politicien de, de, de terrain, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Et là, la preuve c'était qu'il était des qu il était capable, sincèrement, d'aller chercher des choses, même à l'opposition. Lorsqu'il était dans l'opposition euh, face au gouvernement minoritaire de Pauline Marois, mm -hmm. cet homme-là était respecté, et le fait qu'il soit respecté, ça faisait en sorte qu'il était capable d'aller chercher des choses du côté du gouvernement pour amener dans son comté alors que le Parti libéral n'était pas en place. Mm -hmm. Ce que Bernard Généreux n'est pas capable de faire, soit dit en passant, parce que Bernard n'a pas la même connexion avec l'opposition que Norbert Morin pouvait l'avoir. Mais ça, c'est ma lecture personnelle.
0: Mais c'est une lecture qui est intéressante, tout comme ta lecture que tu as fait aussi sur batu givet D'ailleurs, je te remercie de, de, de tous ces commentaires et de cette analyse pour notre balado d'aujourd'hui, José souci Merci. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet. Plaisir. Au plaisir. Bye-bye.